0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 45 Gênesis 45 Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 8. Diz o seguinte, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse José, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá colheita, nem lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento assim não foste vós quem me enviaste para cá e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito fecha os olhos, vamos orar pai nós louvamos Engrandecemos o teu nome Senhor, dá muita Satisfação Nós estarmos aqui na tua casa Podemos louvar ao teu nome Festejar o teu nome Dizer o grande Deus que tu és O Senhor da história Quando nós lemos a Bíblia Senhor, o Senhor está O tempo todo dirigindo A história da humanidade O Senhor conhece o princípio e o fim De todas as coisas Ó Deus, tu És onisciente, onipresente, onipotente O Senhor tem todo o poder nas suas mãos E nós não temos nenhuma dúvida disso Agir no Senhor, quem pode impedir? Ninguém pode impedir Ó Deus, e agora nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração Ó Deus, me dá a sabedoria e a inteligência Mas acima de tudo o Senhor possa me dar a unção do teu Espírito Santo que as palavras que saírem da minha boca, Senhor, possam ser ungidas pelo teu Espírito, Senhor, e elas possam chegar nos ouvidos de cada pessoa que está nos ouvindo agora, neste momento, seja presente aqui, ou nas suas casas, Senhor, elas cheguem ungidas pelo teu Espírito Santo, toda obra maligna, que possa trazer confusão nas mentes, nós repreendemos no nome de Jesus, toda distração, ó oh Deus, nós repreendemos no nome de Jesus e lhe pedimos ó oh Pai, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, porque nós dependemos inteiramente do Senhor e te pedimos, fala-nos ó oh Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Nós vemos aqui parte da história de José, José... Quando nós folheamos a Palavra de Deus, é um dos homens de maior integridade, um dos homens mais justos que nós vemos na Palavra de Deus. Ele é um exemplo para o jovem e um exemplo para cada um de nós que queremos viver uma vida cristã digna de integridade, de firmeza na presença de Deus. E aqui nós vemos José já no auge da sua vida, cheio de sucesso. Ele é muito claro aqui quando ele diz que ele estava sob a casa de faraó. Faraó deixou tudo na mão de José, e, e o Egito naquele momento, era a nação mais poderosa que existia na face da terra, você pensa hoje nos Estados Unidos, né? eram os Estados Unidos daquele momento, uma nação poderosa, rica e José governava ali mas antes dele estar governando ele passou por cerca de 13 anos de sofrimento, um homem justo, um homem íntegro, que passou por 13 anos de sofrimento, e a pergunta, né, nessa noite é, por que que os justos sofrem? Por que que Deus permite que os justos sofram? Por quê? Por que que Deus permite? Talvez se eu tentasse esgotar esse assunto mesmo usando toda a palavra de Deus, eu nunca ia conseguir esgotar, porque tem tem alguns aspectos que nós só vamos entender no céu, porque que um justo passou por um determinado sofrimento, nós só vamos entender no céu, pensa bem, aqueles cristãos primitivos passando, muitas vezes queimados, sendo usado como tochas humanas, martirizados, lançados aos leões, e homens e mulheres justas, que serviam a Deus, e passando por aquilo, nós só vamos entender no céu, tem algumas algumas vezes, pelos sofrimentos que passamos, mas a Bíblia, ela nos dá alguns, Nortes, algumas coisas, e eu queria nessa noite fazer exatamente um exercício com vocês, porque é fácil olhar o sucesso de José, mas não é fácil passar por 13 anos de sofrimento, ele acredita-se que ele tinha cerca de 17 anos, quando ele foi vendido como escravo, né, para uma caravana de ismaelitas, e levado até o Egito, e vendido, os irmãos dele, antes de vendê-lo como escravo, estavam cogitando a matá-lo, por inveja, porque ele era o filho preferido do seu pai, de Jacó, pensa bem você, lançado num poço, seco, e os seus irmãos, tramando como vão vão te matar, como nós vamos matá-lo? Pense em você, depois você sair amarrado no deserto sem saber para onde ir, sendo que você tem pai, tem mãe, tem família, tem o seu lugar de morar e de repente você sai como escravo, é vendido por um homem poderoso, potifar, Potifar vê que ele é é alguém diferente e ele fala, agora vai dar tudo certo. E, de repente, a mulher de Potifar começa a tramar. Ela se sente atraída por José e começa a tramar para seduzi-lo, para levá-lo para a cama. E ele resiste, porque é íntegro. É justo. Ele não queria trair primeiro a Deus. Porque a gente não trai, não é porque a gente só é fiel à esposa ou o esposo, não. A gente não trai, porque primeiro nós somos fiéis a Deus. E é isso que José pensou. Eu sou fiel a Deus. Ninguém está vendo. Está escondido. Mas eu sou fiel a Deus primeiro. É claro que temos que ser fiéis nos nossos casamentos, etc, mas a primeira fidelidade nossa e como José dá o exemplo para a gente mas ele é é levado à cadeia as cadeias terríveis não cadeias como nós temos que já são terríveis mas cadeias onde não tem higiene a comida é de qualquer jeito e ele está lá José Sofrendo Ele revela o sonho do, do copeiro E do padeiro Eles prometem Ajudá-lo Mas esquecem de José Mais uma vez esquecido Fique pensando, José lá na cadeira Será que, é que eles vão lembrar de mim? Quando vão lembrar de mim? É um exercício Porque eu sei que muitos aqui Estão passando às vezes por alguns sofrimentos alguns com enfermidades, não é fácil, outros com problema financeiro, outros com problema na sua família. Enfim, nós vivemos problemas aqui na terra. E Jesus nunca nos enganou, né? No mundo tereis aflições. No mundo nós temos aflições, nós passamos. Mas José estava passando e às vezes a gente para para ler essas histórias, só olha o sucesso de José mas não vemos, não fazemos esse exercício de pensarmos, pelo menos de forma superficial, em cada detalhe de sofrimento que ele foi passando, se nós começamos a aprofundar, pense em você, dois anos na cadeia, numa cadeia, pense, pense, é sofrimento, muito sofrimento. E aí a gente fica pensando, né? Depois da história contada, José com sucesso, parece que o sofrimento foi tão pequeno, foi tão rápido. foram 13 anos de sofrimento, de Inveja dos irmãos, de trama dos irmãos, de ser maltratado como escravo, de ir para uma terra que ele nem sabia, os costumes diferentes, quando ele chegou lá, certamente foi maltratado, então a gente começa a aprofundar um pouquinho, na história de José, nós ficamos... Realmente olhando e admiramos ainda mais, quando nós pensamos no sofrimento, não só no sucesso, mas no sofrimento pelo qual José passou. Mas por quê? Por quê? que um homem justo como José, que ficou íntegro na presença de Deus, mesmo fora da sua casa, mesmo sendo seduzido, mesmo, mesmo passando pelas maiores dificuldades, por que que ele sofreu? E por que que nós sofremos? Como eu falei, eu não vou conseguir nunca dar todas as respostas, porque tem coisa que nós vamos descobrir lá no céu, mas algumas, alguns aspectos nós entendemos, a palavra de Deus vai nos mostrando, então eu queria falar sobre um pouquinho sobre isso, porque os justos sofrem, que Deus permite que os justos venham sofrer, e primeiro, primeira coisa, para mostrar quem somos de verdade, para mostrar quem nós somos de verdade, porque se a nossa vida fosse uma maravilha o tempo todo, todos sem passar por nenhum padecimento, seria completamente diferente quando nós passamos pelos sofrimentos da vida, quem somos de verdade, quando nós passamos pelo sofrimento, e aqui no no Gênesis 50, um pouquinho mais à frente, no versículo 20, José diz o seguinte, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para se fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande, olha, olha quem José era de verdade, era a hora da vingança, os irmãos dele foram para o Egito, ele se dá a reconhecer nesse capítulo que nós lemos aqui, né? no capítulo 45, aos seus irmãos, o seu pai vai para lá, mas um dia o seu pai, Jacó, morre, e os irmãos começaram a temer, aí agora, nosso pai Jacó, nos protegia, e agora? Mas José, mostra quem ele é de verdade, em vez de pensar na vingança, em vez de ficar com seu coração cheio de amargura pelos anos que ele passou ali como escravo, ouvindo as palavras do irmão dele, porque tem gente que fica assim a vida inteira, ah, mas fulano falou isso de mim, fulano falou mal de mim, fulano me difamou e fica se torturando com aquilo a vida inteira, mas José não, ele mostra quem ele é de verdade, o servo de Deus, o sofrimento não tornou ele uma pessoa cheia de amargura, cheia de vingança no seu coração, não, mas tornou ele um homem de visão, tornou ele um homem perdoador, e assim que Jesus Cristo quis nos ensinar, quando ele estava ali na cruz do Calvário, padecendo pelos nossos pecados, ele falou, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, por isso que José, muitas vezes, é, é claro, nas devidas proporções, ele é muito comparado, o seu sofrimento e as suas atitudes com a de Cristo e é dessa forma que Deus quer trabalhar no nosso sofrimento não é para a gente se tornar uma pessoa amarga e aborrecida uma pessoa que quer vingança de forma nenhuma se nós passamos pelo sofrimento, porque Deus ele quer trabalhar para tirar o melhor de nós, para nós entendermos, ele entendeu perfeitamente, quando ele diz aqui, ó, vocês tentaram mal contra mim, eu sofri por isso, porém Deus tornou todo o mal, tornou tudo que vocês queriam fazer de mal comigo, em bem, aquele que passa pelo sofrimento, e entende que Deus quer mostrar quem somos de verdade. Ele entende que todo o mal, todo sofrimento vai fazer algo muito especial na nossa vida. Esse tem que ser o nosso entendimento. Sofrimento, nós temos a oportunidade de testemunhar que nós somos cristãos de verdade, foi o que José fez, ele testemunhou, que ele servia o Deus Altíssimo, ele falou, gente, esquece isso, nosso pai morreu, mas eu não estou pensando em vingança, de jeito nenhum, eu sei que Deus, Ele permitiu que eu passasse, para que nós nos tornássemos aqui um grande povo, para que quando chegasse esse momento de fome, porque Deus pensa lá na frente, nós estivéssemos numa situação boa, Deus me mandou na frente, só isso, Deus me mandou na frente, acho interessante que o livro de Jó, capítulo 2, versículo 9 também, demonstra um pouco disso, diz o seguinte, então sua mulher lhe disse, a mulher de Jó, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu, recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal, em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, Olha, que serenidade no meio do sofrimento, que entendimento, naquele meio de sofrimento o Jó diz, ó, no meio do sofrimento, muitas vezes pessoas falam, para que você vê a Deus? Espera aí, Deus tem nos dado tantas coisas, Ele nos deu vida eterna, ele tem nos sustentado. A hora que vem um sofrimento, nós vamos falar contra Deus? Sofrimento, ele nos mostra quem somos de verdade. É no sofrimento. Muitos de nós que estamos aqui, nos convertemos ao Senhor. Porque um dia vem um sofrimento na nossa vida Nós passamos por uma situação Que nós Viemos a reconhecer Não, eu preciso conhecer Jesus Eu preciso conhecer esse Deus que eles falam Então o sofrimento Ele mostra quem somos de verdade Segundo Por que nós sofremos? Porque que os justos sofrem? Porque todas as coisas contribuem para o nosso bem, todas as coisas contribuem para o nosso bem, quando vai bem, mas quando também vai mal, é assim que a palavra de Deus nos diz, todas as coisas contribuem para o nosso bem, quando nós às vezes lemos esse versículo, nós achamos assim, não, todas as coisas contribuem para o nosso bem, só vai acontecer coisa boa, não, quando vem, os problemas também contribuem para o nosso bem aqui é, esse texto está lá em Romanos 8, 28 sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, e no versículo 5, que nós lemos aqui 45, de Gênesis 45, 5 diz o seguinte, agora pois não vos entristeçai, nem vos pede os, os olhos para, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, olha a concepção de José, José estava dizendo exatamente isso para ele, olha gente, tudo contribuiu para o nosso bem, tudo contribuiu para o nosso bem, vocês podem ter tentado mal, mas Deus transformou em bênção lá na frente, todas as vezes que nós passamos pelos, pelas provações e nós nos apegamos ao Senhor, nós saímos melhores lá na frente, nós saímos mais fortalecidos lá na frente, nós saímos mais cheios de fé lá na frente, Deus parece que depois abre portas que você nem imagina porque porque você ficou firme mesmo passando pelo sofrimento pela tribulação você ficou firme então todas as coisas esse é, um, é uma coisa que tem que estar eu estou passando por isso não estou entendendo agora José não entendeu Muitas vezes, ele como escravo, ele na prisão, ele não estava entendendo, só que ele estava firmado no Senhor, ele no seu coração, ele, ele entendia que Deus tinha um propósito naquilo, Deus não tinha revelado para ele um sonho, que ele seria grande, à toa, ele se apegou ao seu sonho e falou, não, Eu não sei porquê, mas Deus, Ele tem um propósito nisso. Quantas vezes, aquele aquele sofrimento que nós passamos, passe o tempo, aí lá na frente, a gente entende melhor eu passei por aquilo, Deus tinha um propósito, Deus estava trabalhando naquela situação, não tenta entender tudo imediatamente do seu sofrimento, porque talvez você não entenda, mas saiba de uma coisa, todas as coisas contribuem para o seu bem, todas as coisas, e não pense você que Deus perdeu o controle da situação, talvez em alguns momentos a gente questiona isso, eu creio que até no coração de José passou isso, Deus, eu tenho sido fiel, eu podia ter ficado com aquela mulher, não fiquei, acabei sendo presa, agora estou aqui nessa prisão, Deus o que está acontecendo? O que que eu fiz de errado? E às vezes a gente fica pensando assim, mas Deus está no controle de todas as coisas, olha o que diz aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 a 8, diz o seguinte, o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessidade, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Olha que Complexidade, é o nosso Deus e que simplicidade é nós entendermos, Ele é dono de tudo, Ele tira a vida e dá vida quando quer, Ele empobrece, empobrece e enriquece, Ele faz com que um príncipe vá ser um mendigo e o um mendigo se torne príncipe, Ele que tem o controle de todas as coisas, não tenha dúvida disso. O, o sofrimento vai nos amadurecer. O sofrimento vai fortalecer a nossa fé. É nas tempestades. Foi na tempestade que os discípulos conheceram melhor sobre Jesus. Quem é esse? Que até o mar obedece e os ventos têm que ficar quieto. Quem é esse? É na tempestade que eles puderam conhecer mais sobre Jesus foi no momento mais difícil de Maria e Marta, quando Lázaro morre, morre, que elas conhecem o Senhor da ressurreição e da vida. Aquele que tem poder para falar, célula morta, revive. Aquele que tem poder para todas as coisas. Então, saiba que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Terceiro, porque o sofrimento é muitas vezes o castigo amoroso de Deus. O sofrimento é o castigo amoroso de Deus. Quem é que gosta de castigar o seu filho aqui? Ninguém. Ninguém gosta de castigar seu filho. Mas por que que você castiga o seu filho? para que ele não venha sofrer mais lá na frente se eu não corrijo hoje o meu filho que roubou uma bala amanhã ele vai roubar algo maior e vai parar na cadeia é ou não é? essa é a realidade então eu castigo o meu filho que fez alguma coisa que estava errada, não é porque eu gosto de castigar mas porque eu amo o meu filho eu amo meu filho no caso de José aqui Deus estava trazendo um pequeno castigo para José sim porque José era um menino mimado o texto da Palavra de Deus, se você ler mais lá nos capítulos anteriores, fala que ele era um leve trás, tudo que os irmãos dele faziam de errado, ele vinha pai, fulano, Simeão ele fez um negócio lá errado pai, Rubem fez algo errado ali, ele por ser filho preferido do seu pai ficar ali na sua casa, ele levava e trazia uma pessoa dessa poderia governar o Egito? Não, de forma nenhuma, então ele precisou passar por um castigo entre aspas, Deus preparando ele por amor, não só a ele, mas a nação de Israel. A nação de Israel. E muitas vezes nós passamos por um sofrimentos porque Deus está nos preparando para ser alguém melhor lá na frente, alguém mais bem preparado lá na frente. Nós estamos vivendo uma geração e aqui é um alerta para os pais que tem filhos pequenos, que os filhos não sabem passar por frustrações, não sabem passar por frustrações, por quê? Antigamente, sentava na mesa todo mundo, tinha um frango assado lá, quem escolhia primeiro os pedaços que queria comer? Eram os pais, o pai que escolhia, eu quero a coxa, eu quero o peito, eu quero isso. Hoje quem escolhe são as crianças. Elas estão virando reizinhos dentro dos lares, porque os pais não sabem dizer não. Não sabem castigar quando precisa do castigo, e essa é a realidade, e nós vamos viver com essa geração, já estamos vivendo, que não sabe suportar as pessoas dizerem não para elas, qualquer coisa elas estão deprimidas e frustradas, porque desde a infância não aprenderam que tem o sim e o não, tem a hora que é o sim, mas tem hora que é ou não, que nós temos que falar, e às vezes a gente quer ser melhor do que Deus, porque Deus fala sim, conosco, mas tem hora que Deus fala não, e ele precisou falar não com José, José, você vai precisar passar, pela fornalha, você vai precisar passar por um amadurecimento, e se você ficar na casa do seu pai, você não vai conseguir fazer isso, Deus pensando, porque Deus tinha um projeto na vida de José, não era um projeto qualquer, era um projeto maior, e a palavra de Deus nos fala isso de forma clara, provérbios 3, versículo 11 e 12, diz o seguinte, Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te nós da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem, Deus só repreende porque ele nos ama, ele amava José, Ele sabia que José tinha uma integridade enorme, mas era imaturo e precisava passar por um sofrimento para que ele pudesse amadurecer. E às vezes acontece isso conosco, para nós crescermos um pouco mais, nós avançarmos, nós entendermos melhor aqueles que sofrem, aqueles que estão passando pelos seus padecimentos às vezes a gente passa também, e se nós entendermos bem toda a dinâmica de Deus, Deus trabalhando na nossa vida, nós vamos sair melhor lá, mas se nós não entendermos toda essa dinâmica e começarmos a murmurar, a reclamarmos e falar, por que eu tenho que passar por isso? nós não vemos em tempo algum, aquele menino mimado, na frente ficar murmurando, não, foi amadurecendo, amadurecendo, quando ele chegou e teve que enfrentar seus irmãos, aqueles que o tinham vendido, aqueles que foram o grande causador do seu sofrimento, ele já tinha entendimento que Deus, é que tinha feito tudo aquilo que Deus tinha feito, porque todas as coisas contribuem, que Deus queria fazer dele, revelar nele uma pessoa melhor, e que Deus estava trabalhando no seu caráter, e se nós queremos trabalhar no caráter dos nossos filhos, muitas vezes nós temos que castigá-los, nós temos que trazer a verdade para eles, e dizer não, não é o momento, ele achou que aquela revelação com 17 anos, ele já seria superior ao seu pai, sua mãe, seus irmãos, não, ele tinha que passar por toda transformação, e às vezes isso tem que acontecer na nossa vida, olha o que diz Hebreus 12, versículo 6, diz o seguinte, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, você quer ser amado de Deus? Muitas vezes você vai ser corrigido, muitas vezes nós vamos passar pelo pelo vale da sombra da morte, por situações difíceis e Deus está trabalhando, e o versículo 11 desse mesmo capítulo de Hebreus diz o seguinte, Hebreus 12, 11 E, na verdade, toda correção ao presente Não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O que está que dizendo aqui? No momento é bom sofrer? Se eu perguntar assim, quem quer sofrer aqui? Se alguém levantar a mão, tem que mandar amarrar e levar para o hospício. Não está certo, ninguém quer sofrer, mas nós passamos pelos sofrimentos. Não só os ímpios vão passar pelos sofrimentos, mas nós também passamos pelos sofrimentos. E muitas vezes é Deus trabalhando e moldando o nosso caráter, como um pai que quer que o seu filho esteja amadurecendo, que se torne de, na frente um homem ou uma mulher íntegra, que faz as coisas corretas, é isso que Deus quer da nossa vida, Apocalipse 3,19, uma carta direcionada à, à igreja de Laodiceia. Jesus dizendo Eu repreendo e castigo A todos Quanto amo Se pois zeloso e arrepende. O que está que dizendo aqui? Eu repreendo e castigo a todos Quanto amo Alguns sofrimentos Que nós passamos É porque Deus nos ama tanto Que ele nos castiga porque ele não quer que a gente seja como nós estamos sendo ele quer não o José mimado mas o José perdoador o José que olha e fala, olha fica tranquilo nada vai acontecer com vocês o mal que vocês tentaram Deus transformou em bem, para mim e para vocês Deus me trouxe na frente Deus só fez isso Ele me trouxe na frente então se eu fosse falar muitos aspectos de sofrimento, eu poderia enumerar mais alguns mas eu queria que você estivesse guardando no seu coração nessa noite amarrando a história de José porque quando a gente começa a olhar os personagens bíblicos e amarra e vê o que eles passaram não só o sucesso mas o que padeceu e você começa a raciocinar e exercitar, fazer disso um exercício e talvez você esteja passando por um sofrimento eu quero te dizer que é nesse sofrimento que Deus quer mostrar quem você é de verdade Ele quer que você testemunhe dEle ele quer que você Né é, Possa Ser alguém melhor Todas as coisas Contribui Para o seu bem Seja mal Ou seja As coisas boas que Deus nos dá Mas as coisas Más também Tudo contribui Para o nosso bem é Deus trabalhando e pense se você está passando por um sofrimento porque você precisava do castigo amoroso de Deus não castigo apenas para te punir não, castigo de um pai que ama e quer te ver de uma forma melhor então saiba que Deus ele é o senhor da terra senhor de todas as coisas e ele nunca vai nos abandonar eu queria orar com você você que está aqui, você que está em casa eu queria convidar você a ficar em pé neste momento eu queria que você fechasse seus olhos Você também está em casa, fica em pé. Eu queria que você parasse para pensar agora. Talvez você esteja passando por um sofrimento. Uma enfermidade. Um problema financeiro. Um problema com o filho. Um problema com o esposo ou com a esposa. Um problema de relacionamento Seja no trabalho Seja na família Um problema na justiça Que está trazendo sofrimento Um desemprego Tão Tantas coisas Eu queria que você pensasse talvez você está passando por isso bastante tempo e não é fácil, o tempo vai fazendo com que a gente comece até a duvidar de Deus será que Deus realmente vai interferir algum dia? será que Deus vai transformar algum dia? olha eu tenho certeza que sim eu tenho certeza que Deus está olhando para a sua vida, Ele não está tendo nenhum prazer em ver o seu sofrimento, não está tendo prazer nisso, se está te castigando por alguma coisa, é por amor, porque Ele quer você melhor, saiba você que todas as coisas, tudo o que está acontecendo, vai contribuir para o seu bem, e vai te tornar uma pessoa melhor. Foi assim que aconteceu com José. Se você está passando por algum sofrimento nessa noite. Seja aqui. Aqui no templo. Ou na sua casa. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E falasse, Deus. Eu entendi que essa palavra é para mim. Eu entendi que. O Senhor. O Senhor. Tirando o melhor de mim enquanto eu estou passando por isso, o Senhor está trabalhando na minha vida e que isso vai contribuir para o meu bem, e que eu aceito, se for o Senhor trabalhando, porque o Senhor é um Pai que me ama e eu tenho certeza que Deus, que está neste lugar, Ele pode. Com um simples toque, com a simples palavra, mudar a sua história. Ele mudou a história de José. Os filhos de José que nasceram no Egito, ele pôs nomes nos filhos dele que lembravam a vitória que Deus deu para ele, como Deus trabalhou na sua vida aquilo que parecia sua desgraça, sua derrota o seu infortúnio a sua queda ele se tornou um homem muito vitorioso de muito sucesso e Deus ele quer que a gente entenda isso porque quando nós passamos pelo sofrimento o alicerce se torna mais forte, mais firme, e quanto maior o alicerce, maior será o edifício, foi assim com José, ele só pôde ser o governante do Egito, porque o alicerce formado durante aqueles 13 anos de sofrimento, deram sustentação para Ele. E assim Deus quer fazer com a gente. Não pense que o seu sofrimento é apenas, será por que Deus está me castigando? Não. Deus está apenas trabalhando. Deus está apenas fazendo da gente pessoas melhores. Deus está apenas querendo fazer da nossa vida, uma vida de sucesso lá na frente, uma vida de vitória lá na frente e chega o tempo chega o tempo, abre os seus olhos abre os seus olhos e vai acontecer em nome de Jesus e nós vamos orar neste momento pai querido Nós louvamos e exaltamos o teu nome Porque nós temos histórias como essa de José Na tua palavra Senhor Que nos ensinam tanto Nos ensinam tantas verdades Para a nossa vida E aqui Senhor eu foquei em apenas um aspecto Que é o do sofrimento de José Um homem justo Que sofreu, que padeceu E eu sei que muitos dos irmãos que estão me ouvindo e que agora, seja aqui dentro ou nas suas casas, ouvirão através, Senhor, dos nossos canais, também estarão passando por sofrimento ou estão passando por sofrimento, mas o Senhor é o Senhor da nossa história. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento, o Senhor está trabalhando nos nossos corações, o Senhor está fazendo a gente gente melhor. Gente mais cheia de fé, mais madura, preparando no alicerce para construir um edifício maior, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso eu lhe peço por cada irmão, Deus, eu não sei o que eles estão passando, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, um desemprego, um problema de relacionamento, ó Pai, em nome de Jesus, dá fé ao teu povo, ó Deus, dá fé, e vai passar e vai passar como passou na vida de José e nós vamos sair lá na frente Senhor, tendo um entendimento melhor da vida sabendo que o Senhor está conosco o tempo todo que o Senhor só tem um plano e esse plano Senhor, é de nos tornar pessoas melhores, mais cheias de fé, amadurecidas ó Pai, por isso Senhor eu lhe peço que o Senhor esteja curando libertando, resolvendo os problemas, ó Deus e que o teu povo possa Senhor glorificar o teu nome e dizer o Senhor é Deus o Senhor é Deus assim como José Senhor entendeu perfeitamente que o Senhor tem o controle de todas as coisas, nós entendemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, por isso abençoa o teu povo, Senhor que essa semente plantada não volte vazia mas que o teu povo possa sair deste lugar com esperança com fé que o Senhor vai dar a vitória que o sucesso virá que a bênção vai ser derramada pois nós pedimos isso na autoridade e no poder que há no nome de Jesus ó Pai eu lhe peço agora pela nossa semana que seja uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, ó Deus, abre os olhos do teu povo, para ver Senhor as portas sendo abertas pelos teus anjos, ó Pai, abre os olhos do teu povo para ver as oportunidades que vão acontecer durante essa semana, ó Deus, eu sei que também Senhor, que tem pessoas que estão enfermas, Senhor cura em nome de Jesus, cura nos hospitais aqueles que estão com as suas enfermidades, cura nas suas casas, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, o Senhor é o Deus que cura Covid, cura câncer, cura problema cardíaco, cura Senhor, depressão, cura ansiedade, o Senhor é o Deus da cura, ó Deus, manifesta o Teu poder, sobre a vida do Teu povo, Deus também lhe peço por aqueles que estão viajando, alguns estão retornando, outros, Senhor, estão... Vão viajar durante a semana Guarda, guarda Senhor, o teu povo Nenhum acidente, nenhum problema Vá abrindo as portas Ó Deus Dá descanso, dá um renovo Para que possam voltar Renovados, cheios de energia Querendo trabalhar para o Senhor durante esse ano Levantar o teu nome Nas suas vidas durante esse ano Muito obrigado Senhor Pelo privilégio que nós temos de te conhecer Assim como José Senhor Te conhecia não de ouvir falar, mas de ter experiência com o Senhor, de ver o Senhor atuando na sua vida, Senhor nós também continuamos confiando no Senhor, e sabemos Senhor, que as vitórias virão, que as bênçãos virão, e que o teu nome será engrandecido nas nossas vidas, ó Deus, muito obrigado, porque nós temos o Senhor na nossa vida, eu te agradeço por isso, e lhe peço a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo Seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.